0: Schön, dass du uns zuhörst. Bleib gesund.
1: Der Stormy Elephants Gaming Podcast mit euren Hosts Christoph Jörg,
2: Bernd Sumaider und Oliver Brunner.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Stormy Elephants Gaming Podcasts. Woche, ich glaube drei ist es, jetzt, ist es jetzt, in der Quarantäne. Und Burschen, wisst ihr, was ich wirklich gerne mache? Mm. Essen. Auch mm, oh. Bücher kaufen. Wisst ihr, was ich überhaupt nicht so gern mache?
2: Zwei Bücher kaufen.
0: <lacht> Vor einem <lacht> verschlossenen Buchgeschäft stehen. Bücher lesen, das ist mein Problem. Ich habe meinen ganzen Kasten voll mit Büchern und die, die ich mir immer einbild. Ja, die möchte ich mir kaufen und die bilden mich und das sind coole Geschichten und so Sachen. Und ich lese sie aber nie. Das heißt, ich habe sie jetzt einfach nur im Bücherkasten stehen und sie verstauben so vor mich hin. Und jetzt hätte ich die Zeit, mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen und ich mache es trotzdem nicht. Jetzt wollte ich mal fragen, geht es euch genauso?
1: Olli?
2: Fällt da gerade nichts ein, oder
1: was? <lacht> Nein, doch, aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher, weil ich bin gerade ziemlich angespannt arbeitsmäßig bei mir. Ich bin zwar von daheim aus aktiv, aber es sind jetzt nur ein bis zwei neue Projekte dazugekommen und das ist gerade ja alles in allen sehr intensive Zeit, gerade von dem her. Ich
2: habe wenig Zeit durch die Kinder am Abend. Also ich hätte Zeit am Abend zu lesen, zocke aber lieber. Sonst hätte ich keine Zeit. Weil wenn ist es Weg in die Arbeit, Weg nach Hause einkaufen oder mit Kindern was machen und dann ist schon Abend, Nacht und dann zocke ich.
0: Macht Sinn, wie verbringt sie ansonsten eure Quarantäne gerade? Oder Quarantäne ist es ja noch nicht ganz, aber...
2: Ähm, ja, Im Endeffekt ist es so, dass die Sophie und ich uns abwechselnd mit aufstehen. Der Emil wird meistens so gegen sechs Uhr wach und ja Vormittag ist dann meistens eben mit Kindern was machen, Mittagessen kochen. Einmal die Woche, maximal zweimal geht die Sophie einkaufen, eben auch für ihre Großeltern und so mit, dass die nicht raus müssen. Und ja, dann nachmittags ist meistens eh auch wieder was mit Kindern machen, gemeinsam was spielen, ein bisschen aufräumen, Wohnung putzen, bin ich momentan ordentlich dabei mit den Stauben und so Geschichten. Ein paar Sachen entrümpeln, was sich halt gerade so anbietet und abends ist dann halt gemeinsam Film schauen oder eben zocken, wenn Kinder
1: schlafen. <lacht> Natürlich. Ey, man, bei, mir ist, bei mir ist heute ein, ein Lenkrad gekommen für einen für PC, weil wir machen in der Firma für so Rennsimulationen und ja, haben ein bisschen einen E-Sports-Case, den wir verfolgen. Und um das Ganze zu verstehen, habe ich mir jetzt einmal ein Lenkrad besorgt und werde mal in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen in Rennsimulationen online eintauchen und mal schauen, wie da so also die Community ist, wie die Dynamiken sind. Das wird wahrscheinlich in nächster Zeit ein bisschen auf meiner Agenda sein. Aber sonst eigentlich alles beim alten. Welches Spiel hast du am Schirm? Ich habe tatsächlich fünf, sechs verschiedene, die es zu testen gibt. Oh, so viele? Ja, ja. also einfach zu testen, weil wir steuern ja im Endeffekt nachher die Solution oder die Software über das echte Auto an mit Sensoren. Und ich will aber mal kurz testen, eben daheim in Lenkrad, das geht recht gut, welche Simulation sich halt für das am besten eignet. Derzeit ähm, ist auf der Liste Assetto Corsa, R-Factor 2, was in der 1 liga letztes Jahr auch gespielt worden ist. Was haben wir noch? Ähm, iRacing, was wahrscheinlich so die unter Anführungszeichen beliebteste oder realitätsnaheste Sim aktueller Markt ist. Zumindest was ich bis jetzt gecheckt habe. Raceroom gibt es dann noch und den Nachfolger von Assetto Corsa gibt es auch noch. Die schauen wir uns jetzt einmal an. Alternativ gäbe es noch Project Cars. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt bis jetzt noch nicht wirklich tief in dieser Simracing-Materie drinnen. Aber dementsprechend irgendwie muss ich es verstehen. Und ich glaube, der beste Weg, eine Community zu verstehen, ist selber Teil davon zu werden. Und dementsprechend habe ich gesagt, fuck it, ich kaufe mir jetzt ein Lenkrad oder die Firma kauft mir jetzt ein Lenkrad und ich teste das Ganze. Zwei Fliegen mit einer Klatsche.
2: Ist Forza auch dabei oder ist das komplett rausgefallen?
1: Um, gibt es auch, aber ich weiß nicht, ob das in, was heißt, es ist ja immer so, es gibt Rennspiele und es gibt so Sim-Racing und jetzt war ja die Formel 1, ich glaube, das habe ich letzte Woche eh auch kurz erwähnt, mhm. hat ja den Bachreien-Grand Prix zum ersten Mal virtuell ausgetragen, weil es ja wegen Corona nicht stattfinden konnte und die zukünftigen auch nicht. Da habe ich mich mit den Veranstaltern in Verbindung gesetzt, also die, was diese ganze Initiative gestartet hat, mit der habe ich mir ein bisschen unterhalten über LinkedIn. Und die machen das halt klarerweise naheliegend über Formel 1 2019, glaube ich heißt das, oder F1 Championship 2019. Das ähm, ja ist ein, ist ein ganz normales Game, quasi der Titel vom Formel 1 Franchise. Und ich bin ja dann auch doch ein bisschen connected über eben ein Manuel in, in Deutschland und, und, und mit, dieser, mit dieser Simracing-Szene. Und da dürfte es nicht so gut angekommen sein, weil das nicht ernst genommen wird. Und ich weiß nicht, Mot- äh, Forza Motorsport ist glaube ich auch so ein bisschen in dieser Kategorie von dieser hardcore eingeschweißten Szene-Community Weil sie mehr so sehen wie ein Need-for-Speed-Game oder wie? Es ist halt eher Spiel und keine Simulation, ja. das ist so der Hauptansatz. Und iRacing ist ja ist so Subscription-based, also du zahlst glaube ich irgendwie 5 bis 10 Euro im Monat und hast quasi deinen Account, hast ein Rating-System, das heißt, wenn du halt in einer gewissen Klasse, sagen wir GT3, irgendwie raced und gute Platzierungen oder ja solide durchkommst immer, weil das ist ja so wie im echten Rennen, wenn du dir um die Wand wickelst, dann hast du zum Teil 45 Minuten Reparaturzeit, mhm. dementsprechend ist das Rennen weg, weil das dauert meistens nur eine Stunde. Und und lauter so Sachen, da fahren unter anderem aktuelle Formel-1-Piloten, die haben YouTube-Channel, Twitch-Channel und, 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 die fahren auch extrem viel auf iRacing und das hat anscheinend international so die stärkste Competitive-Community aktuell. Dementsprechend muss ich das natürlich auch mal antesten. Ich habe heute testweise mal ein bis zwei Runden gedreht und habe eine hundertprozentige (lacht) Crash-Rate. Hast du bitte alle auch dafür? Ja, ja, voll. Also, ich habe mir von Logitech das G2, äh, G29 gecheckt. Das ist mir empfohlen worden, weil es so die billigste, sinnvolle Variante ist. Aber Sim Simracing Gear, also so Lenkräder und und und, das geht ja bis ins Unermessliche nach oben. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was zahlt man für die teuersten? <lacht> Wirklich, in, in Deutschland, also in Bayern, glaube ich, steht das, vom BMW Motorsport, habe ich heute ein Video geschaut. Da kostet der, der Simulator eine Million. Das ist halt jetzt nicht nur, nicht nur Lenkrad und Pedal und so, sondern das ist einfach ein halbes Auto ohne Motor, What? wo halt wirklich so realitätsnahe wie möglich der Rennfahrer quasi virtuell trainieren kann. Und die arbeiten halt mit seiner so abgeänderten Version von, von R-Faktor 2. Das ist irgendwie auch spezial entwickelt dafür, keine Ahnung. Aber grundsätzlich kannst du sagen, so, das sinnvolle Gear fängt so ab 700 bis 1000 an, wenn du kein Achsen oder, kein, wie soll ich sagen, so ein Simulator tatsächlich kaufst, weil es gibt ja dann die, wo du nachher drauf sitzt und wenn du genau, wenn du nach links eine Kurven ähm, fahrst, dann drückst du sie halt nach rechts und so weiter. Also du bist wirklich dann drei Achsen gelagert und ja, das ist natürlich dann noch was anderes. Die fangen so ab 8.000 bis 10.000 Euro an und ja, an einen gewissen Grad, sage ich, ist immer ein, ein teures Hobby, aber für viele Rennfahrer ist das halt. Der Einstieg und dadurch, dass die ganzen Maps halt irgendwie so gescannt sind, millimetergenau, also die die Rennstrecken, sind die Zeiten, die virtuell gefahren werden, ähnlich den Zeiten, die halt real möglich sind.
0: Ziemlich ziemlich cool. Also faszinierend, dass man das auch so so runterbrechen kann, sage ich jetzt einmal. Dass man die Mhm. die Physik so down hat, dass man die in ein ein Spiel reinstecken kann, dass es ein vergleichsbarer Trainingseffekt ist, wenn die Leute dann im Simulator drinnen sitzen und nicht echt auf der Rennstrecke sind.
2: Und wie geht die Formel 1 damit um, dass die Autos nicht beschädigt sein können? Also so quasi, es gibt keinen, was weiß ich, kein Motorfeld aus, kein Reifenplatzer plötzlich, weil das wird im Spiel halt alles programmiert. Gibt es da schon irgendwelche Outings? Weil das ist ja das, was auch viele Rennfahrer, also Rennzuschauer interessiert.
1: Voll, also ich kann es ich da von der Warte sagen, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, wie heißt es, iRacing hernimmst oder irgendeine, sage ich jetzt mal, von der Community akzeptierte Simulation, da hast du ähm, doch sehr, sehr viel ja reale Aspekte. Zum Beispiel, wenn du kannst den Tank einfüllen, gewisse Liter dann musst du halt quasi abschätzen, wie viel Tank brauchst und alles, was du quasi dann über das, was du brauchst, drüber fährst, ist halt unnötiges Gewicht bist langsamer. Wenn du mit einem Reifen ins Kiesbett fährst, dann hast du halt auf dem Reifen viel weniger Grip. Wenn die irgendwer streicht oder so, dann reißt er die, die Schütze runter und das Ganze, sag ich jetzt einmal, fließt eins zu eins in das ähm, Fahrverhalten vom Auto ein. Wie es bei der Formel 1 ist, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich absolut keine Ahnung, weil ich mich mit dem noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Aber die, die richtigen Rennsimulationen haben halt brutal für ähm, ja, Parameter, die, die halt wirklich das reale Fahren so gut wie es geht imitieren versuchen. Also zum Beispiel Streckentemperatur, Wetter, Außentemperatur, Licht und, und, und. Also es ist komplett heftig durchdacht.
0: Glaubt du dass VR-Gaming, so wie wir es jetzt kennen, irgendwann ablösen wird? Nein. Warum glaubst du es nicht?
2: Weil es, glaube ich, schon zum gewissen Punkt eine Tradition hat und gewisse Spiele, glaube ich, Feature-Reality besser sind und manche einfach nicht. Und ich meine, irgendwann einmal ist halt auch die Frage, wann, wann. Mhm. Aber... Ich meine, keine Ahnung, so wie, in 20 wie Jahren oder sowas? Entwickelt, ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es viele Punkte geben wird, sich eine neue Sparte entwickelt wird, dass es neben Mobile Games auch VR Games geben wird, das glaube ich schon. Es kann auch sein, dass es irgendwann größer wird, aber ich glaube, dass der Computer weiterhin bestehen bleibt, weil man hat ja auch ganz lange gedacht, ob natürlich Konsolen vielleicht irgendwie den Computer ablösen oder umgekehrt und das pa- passiert ja trotzdem alles parallel zueinander, also ich glaube, es, es, es könnte eine neue Sparte werden, aber ich glaube nicht, dass es voll und ganz ablösen wird.
1: Mhm. Ich glaube in nächster Zeit haben wir auf jeden Fall, was VR angeht, nicht unbedingt den Drang, dass es uns ablösen wird. Oder halt PC-Spiele oder Konsolenspiele ablösen wird. Aber ich glaube, dass, dass die Leute jetzt immer mehr Awareness dafür kriegen, dass die Technik an sich brutal cool ist. Aber insgesamt ist in VR erstens einmal die Infrastruktur nicht da, dass jeder quasi ein Headset haben hat. Währenddessen halt die meisten einen Computer zu Hause haben und die Technik ist einfach nur nicht so, so weit, wie sie sein müsste, um halt den Computer irgendwie sinnvolle Konkurrenz zu machen.
0: Ich glaube, das größte Ding ist auch so dieses, ähm, ist, es, ist, es, ist es einfach zu bedienen oder braucht man noch, jetzt brauchst du ja eigentlich noch einen Computer im Hintergrund und teilweise muss man ein bisschen troubleshooten und so Sachen. Das heißt, Leute, die sich vielleicht gar nicht auskennen mit Computern, sind da mal total außen vor. Also die Einstiegshürde ist recht hoch. Aber ich habe jetzt gerade gelesen von Half-Life Alex. Ich weiß nicht, ob ihr das am Schirm habt. Mhm. Half-Life ist also eine eine ultra alte eigentlich schon Game-Serie. Die ein riesiges Fandom hat auf Steam. Und die haben jetzt ein neues VR-Game rausgebracht. Und da habe ich Kritiken oder halt Erfahrungen darüber gelesen, dass es so irgendwie realistisch sein soll, wie noch kein VR-Game davor, dass die Leute wirklich das Gefühl hatten, in einem Raum drin zu stehen und nicht nur in einem VR-Raum sozusagen drin zu stehen. Und manche Angst hatten, auf irgendwie in den, in den Aufzug reinzusteigen, weil das so ein bisschen ja, nicht ganz irgendwie schon ein bisschen marode ausgesehen hat.
1: Ja. Das fand ich super, super, super voll, spannend. Voll. Um, ich habe mir hab Alex angeschaut und ich werde es definitiv irgendwann um, anzocken. Ich werde mir wahrscheinlich aus der Firma Ende der Woche oder Anfang nächster Woche einen Steam Index holen, um die Rennspiele klarerweise auch auf VR zu testen. Oder wenn du Alex zockst, ich will mitzocken. Um, ich werde es auf scheiß. jeden Fall anschauen. Das ist sicher, sicher sehr, sehr cool. Um, aber ich glaube halt trotzdem, was ich gesehen habe, ist, es ist ein weirder weirde Ort der Bewegung. Also du kannst sie, glaube ich, umschalten zwischen Teleportieren. Genau. Und also quasi du schaust, wohin, druckst ähm, auf irgendeinen Knopf und du stehst halt dort. Aber so das richtige Gehen ist, glaube ich, auch recht weird. Am Ende vom Tag glaube ich, dass es ein, ein sehr, sehr fortschrittliches VR-Game ist. Aber was ich auch dazu sagen muss, und das merke ich jedes Mal, wenn wir Demos oder Tests machen mit, mit unserem System, du hast halt immer diesen Flash-Faktor, wenn irgendwer noch nicht in VR war. Mhm. Und das ist, das unterschätzt man oft. Weil wir haben zum Beispiel äh, eine Solution, wo es halt etwas ähm, geflackert hat bei einer, bei einer Version und die Leute haben das nicht einmal mitgekriegt, weil man halt so immersiv in diesem Erlebnis drinnen ist, dass man sich auf, auf das gar nicht so konzentriert. Und, und bis jetzt war halt im VR nun nichts so greifbar wie Alex. Ähm, dass du sagst, okay, es ist eine halbwegs vernünftige Grafik, das Spiel funktioniert gut, du hast ein paar so ja, realitätsnahe Umwelten, Und und, und, ich glaube, dass die Faktoren halt doch eine große Rolle spielen, dass die Leute das einfach nicht ganz so arg wahrnehmen, weil sie so so geflasht sind, Mhm. wenn das das Sinn macht.
2: Also ich verfolge VR so ähm, beiläufig eben durch durch, durch den twitch Channel also allgemein Rocket Beans halt auch, die spielen immer wieder was auf VR und ich bin eigentlich ein, ein, also ich schaue sehr gerne Let's Plays allgemein, alles mögliche an Spiele, die mich interessieren, wo ich mir denke, oh, coole Story oder habe ich jetzt keine Bock selber zu spielen, aber aber es interessiert mich einfach, wie es so ankommt und so Geschichten und schaue eigentlich sehr viel immer mit rein, also entweder über den Channel oder halt über diverse YouTube-Channels und bei mir ist es in letzter Zeit so und ich bin wie VR halt eigentlich überhaupt nicht abgeneigt, aber kaum kommt ein VR-Game in irgendeiner in Let's-Play-Form, interessiert es mich Nüsse. Ich, ich schalte einen Channel und ich bin eigentlich immer einer, der halt dann länger drinnen bleibt und auch wenn es mich jetzt gar nicht interessiert, aufgedreht lässt. Aber kaum ist VR, interessiert es mich Nüsse. Weil ich weiß nicht, das ist aber für mich als Zuschauer uninteressanter und ich weiß aber nicht, an was es liegt, vielleicht habt ihr Ideen dazu, ähm, als wenn ich sage, okay, da ist jetzt irgendein Let's Play, wo er was also sich selber durchspielt oder sonst etwas, ohne Nostaliefakt oder so.
0: Also ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sicher ein Ding ist, dass die Game Experience ist, glaube ich, sehr zugeschnitten auf den Spieler. Und ich sage jetzt mal, eine Computer Experience ist zugeschnitten auf einen Screen. Das heißt, du bist nicht 3D selber drin und fühlst es nicht so. Das heißt, sie müssen mehr auf dieses irgendwie auf dieses optische Medium und so bauen und einfach die ganze Experience auf das auslegen, dass du nur drauf schaust. Und ich glaube, bei VR ist es viel dieses Gefühl, dass du eben drinnen bist, was eben, der Bernd auch schon vorher gesagt diese Immersion, und ich glaube, das, das holt dich halt wahrscheinlich nicht so ab, wenn man zuschaut. Also ich habe das auch, ich schaue auch einen YouTube-Channel, die heißt Corridor Digital und die machen mit Notes an einem anderen äh, YouTube-Channel, machen sie öfters Let's Play und auch sehr viel VR. Und die Sachen sind auch okay, aber jetzt nicht wirklich fesselnd. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch kein großer Let's play schauer so wie du. Du schaust, glaube ich, sehr, sehr viele Let's Plays, oder?
2: Ja, doch schon. Mhm. Also gerade wenn es um Lore-Geschichten geht, schaue ich immer viele rein und ja.
1: Aber ich glaube, ich glaube, es hat auch einen anderen Faktor. Ich habe jetzt persönlich nicht unbedingt ein konkretes Beispiel vor Augen. Aber was ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, ist, gerade bei dieser Let's Play, die leben ja eigentlich davon, dass der Spieler oder der Streamer oder YouTuber, whatsoever, dass der diese Geschichte noch greifbarer für den Zuschauer macht. Dass der quasi bewusst sich selbst in diese Welt reinbeamt. Oder in diese Story reinbeamt und und diese ganze Story noch einmal irgendwie verstärkt auf, also aufnehmbar oder wahrnehmbar für für den Zuschauer macht. Auch die Reactions mir, sind glaube ich. Ja, voll. Und was ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, ist eben, dass bei VR der Spieler selber oft ja geflasht oder halt zu tief drinnen ist, um dann wirklich diesen Entertainment-Faktor, der ja eigentlich so der Kern von jedem Let's Play ist, um, dass er den nur bringen kann, weil er eben selber so invested in der Virtual Reality ist. Das kann ich mir zum Beispiel auch sehr, sehr gut vorstellen. Glaube ich glaube, dass man
0: sich daran ja. gewöhnt, oder? So wie bei Schauspielern, die auch in einer Art Welt drinnen sind, aber trotzdem performen. Mhm. Weil die sind ja auch in anderen also, Sets und so. Ich, das kann gut sein,
2: auch, wie ähm, ich glaube Resident Evil 7 war es, glaube ich, wie das rausgekommen ist. Ähm, oder sie haben es geremastert für VR oder so irgendwie. Und ich habe die Restteile nur ein bisschen mitbekommen und ich meine, Story-technisch sind jetzt, glaube ich, nicht das Anspruchsvollste, war aber trotzdem sehr interessiert und habe ich über vier oder fünf Stunden zugeschaut, jetzt nicht am Stück, sondern halt ähm, aufgesplittet auf Episoden und habe einfach damals schon gemerkt, ich meine, da war auch VR eher noch neuer, also noch nicht auf dem Grafikpunkt, wo es jetzt war, aber dass mich jetzt einfach auch, ich weiß nicht, die, die ähm, Let's Play haben es eigentlich gut dargestellt und hatten viele so Schreckmomente und eben auch, wenn, als würdest du es vom Computer quasi haben und so so Momente, wo sie wirklich geflasht waren oder es nicht nur darauf aufgebaut war, dass du dich umschauen musstest. Und das hat mich halt trotzdem irgendwie nicht abgeholt. Also ich ich weiß nicht, ich bin eigentlich zum Beispiel mit mit Beat Saber, wo es halt um um weniger VR-Geschichten ging, was halt nur so so ein Anfangsprojekt, glaube ich, von VR war, ähm, viel wärmer geworden als über irgendwelche Sachen, wo sie halt wirklich durch Räume oder so durchgehen. Wo ich eigentlich erwartet hätte, dass es mich viel mehr abholt, auch wenn ich es nur im Bildschirm dargestellt bekomme.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, also es ist ist auf jeden Fall eine spannende Materie, aber ähm, Chris, du hast das vorher schon ganz gut gesagt, es ist halt für einen Spieler ausgelegt und nicht für die Audience, das kann natürlich ein großer Faktor sein und ich glaube einfach, dass diese Immersion das ist, was was das Erlebnis quasi enjoyable oder halt irgendwie den Spaß verbreitet und ja, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt keine, keine ausgeprägte Meinung dazu.
0: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ich meine, ihr kennt sie sicher, kennt sie diese Reaction-Videos, wo Leute sich Videos anschauen und einfach nur reagieren auf diese Videos? Das ist ein Riesending auf YouTube. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist genau dasselbe bei den Let's Plays, weil du siehst das Gesicht nicht, du siehst die Reaktion von den Menschen nicht. Und ich glaube, dieses Sehen eines Menschen und die Reaktion, die die Emotionen und Gefühle zu sehen, glaube ich, ist so ein, so ein bisschen ein Urinstinkt, der uns sicher auch... Ähm, sich auch einfach fasziniert und unterhält. Und wenn das halt weg ist, weil der halt eine Brille über dem Gesicht hat und du siehst seine Augen nicht und das Gesicht und den Mund oder so auch nicht wirklich, und der fehlt das Gesicht dazu, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen einfach zu wenig ist, also dass das einen dann packt, weil dann weil, weil du möchtest ja schon die menschliche Komponente, weil sonst könntest du einfach einen Run-Through oder so durchschauen. Aber man schaut ja dann G- doch genau, immer dieselben genau. Leute also und mag die auch und möchte sehen, wie die reagieren auf die Sachen. Und dasselbe ist für diesen ganzen Reaction-YouTuber, die ja ein Riesending sind, die sich einfach nur Videos auf YouTube anschauen und Millionen von Klicks machen. Das ist ja wahnsinnig.
2: Aber sollte man dann nicht als, als Unternehmen oder, oder, oder Produzent oder was auch immer eher darauf achten, dass man vielleicht die Sparte versucht zu bedienen, eben auch mit VR, dass man da versucht, einen, einen Zugang zu finden, weil ich, ich meine, es ist halt, es ist eine riesen es ist eigentlich die Szene. Also Twitch, äh, Streaming, äh, Videos, Reaction, wie du sagst, das ist einfach das, wo du Gamer äh, im Durchschnitt am meisten wahrscheinlich ansprechen oder antreffen wirst. Und sollte man nicht dann versuchen, eben genau so ein Spielerlebnis hinzubekommen? Oder?
0: Ich glaube halt, dass es vielleicht auch nicht so leicht geht. Oder, man, oder es vielleicht noch nicht
1: gecheckt hat, das kann es auch sein. ja gibt es noch nicht so lang. Ja, es geht. Ich glaube, der Hauptfaktor ist einfach Infrastruktur. Ja. Ähm, ich erkläre euch auch gleich, warum. Es ist das Problem bei Infrastruktur, ist das, es ist nicht jeder hat eine VR-Brille zu Hause oder irgendein, irgendein Headset-System. Und die Spieler, die wir im Endeffekt spielen und und und, die finanzieren sich über die breite Masse. So eine League of Legends kostet zwar nichts, aber hat eine Player-Base von, was sind Hunderten von Millionen leid Dementsprechend hast du ähm, Hunderte von Millionen, ja, skin Skinkäufer und über diese Masse finanzierst du die also quasi Micropayments von einer Riesenmasse kommen auch trotzdem zu einem gewaltig großen ja zu einem gewaltig großen Bottomline am Schluss zusammen und das hast du bei VR nicht VR brauchst nicht nur das Development im Sinne von Storytelling von der grafischen Aufbereitung und 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 du hast bei VR so ein Problem mit ähm, Motion Sickness oder Simulator Sickness glaube ich heißt's. Ähm, wo du, wo leider einfach in der virtuellen Welt schlecht wird, weil sie einfach zu geflasht sind oder zu, zu tief drinnen in der Materie. Und dann kriegen Kopf und den leid, weiß nicht, ja, wird schwindlig, ähm, wird schlecht, was auch immer. Das ist so ein bisschen ein Problem an, an, VR aktuell. Und da kann man halt mit der grafischen Aufbereitung, mit der Bewegungsort, mit die Frames und so weiter extrem gut arbeiten. Das dauert aber alles extrem lang und braucht halt, ja, Experten in dem, in dem Bereich. Und ja, ich glaube einfach, dass da für Sachen sind und du kannst halt eben am Ende vom Tag, ist nicht so viel Budget für sowas da, weil eben ja die Abnehmerschaft ein Bruchteil davon ist, wie es zum Beispiel bei Konsolen oder bei PC-Gamen hast.
2: Aber ich meine, vielleicht ist ja auch alles am Kommen und ich kenne jetzt auch nicht ähm, alle Stats zu VR und alle Informationen. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht zu groß. Und <lacht> wie kannst du drinnen? Ja, ich weiß.
1: <lacht> Aber, Anzeige ja, ist raus hier.
2: Wäre nicht zum Beispiel ein extrem gutes, also für mich, wenn ich jetzt so an, als wirtschaftlicher Virtual Reality Produzent denken würde, wäre es nicht extrem klug, zum Beispiel Minecraft reinzunehmen, weil das du gibt's hast schon eine großen, gibt es schon?
0: Minecraft VR gibt es schon, gibt's schon lange, war einer, glaube ich, der ersten. Oder Und wie kommt das an? An?
1: Das hat ja auch nicht so die besten grafischen Ansprüche. Das, das meine ich ja,
2: du machst es dir einfach, hast aber ein extrem großes Zielpublikum, weil es gibt alte Minecraft-Spieler, die VR sich VR halt leisten können. Es gibt aber auch eben junge und gerade die, die Handy-Generation, die vielleicht sich dann zu, zu Weihnachten oder so eine, eine Brille wünscht.
1: Das Problem ist, die sinnvollen Brillen kosten halt 800 Euro aufwärts und alles, was drunter ist, ist halt nicht trash. ist ja nicht
0: nur Brille, damit du halt die volle Immersion haben willst, wirst du dann auch diese Motion Sensors
1: haben und vielleicht noch diese Handschuhe und... Die Motion Sensors also so brauchst du sogar. Das ist, das, ist das nächste ja. und du brauchst, und das und ist, ist glaube ich, das Hauptproblem, Schichten. weil du brauchst einen, 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 starken PC. Ja. Okay. Bei okay. die, bei die guten Brillen brauchst du einen starken PC und da reicht jetzt nicht irgendwie so 800 Euro oder 600 Euro Hofer PC sondern da brauchst du halt ja, einen gescheiten Gaming-PC. Und mhm. die fangen halt also ab 1400 an, circa. Ein
2: Einstiegsbarriere ist daher auch quasi Geld, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ganz klar, wie bei Simracing, also...
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du kannst halt so schon anfangen, aber wenn du halt wirklich ähm, ja, auf Top-5-Prozent-Niveau mitfahren willst, dann brauchst du halt das Gear, was das am Ende vom Tag auch ermöglicht. Weil mhm. ab einem gewissen Grad sind einfach diese Micro-Inputs, ja... Ich vergleiche es mal so, wenn du jetzt zum Beispiel allprofessionell spielst und du hast eine Maus, die halt, ja, scheiß DPI hat und überhaupt nicht reagiert oder kurz verzögert auf das reagiert, was du machst, dann wirst du auf alle lang nicht gewinnen können, so gegen gute Leute. Das sind halt so die, die Probleme, die du halt derzeit hast. Und ja, wenn es das Zielpublikum, also auf ein junges ähm, Target ist, die werden es für gewöhnlich nicht leisten können oder nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil davon.
0: Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt gerade auf Amazon, ich habe jetzt einfach spontan einmal so eine 800 Euro Brille bestellt.
1: Finde gut. April, April, ich
0: äh, und das ist die Überleitung. <lacht> Heute ist erst April, als wir aufnehmen. Habt ihr schon Aprilscherze gemacht?
1: Ja, dem Podcast bis jetzt. Oh. <lacht> Der Podcast ist ein ich Joke Ich habe mich auf den Quad gedrückt.
0: <lacht> <lacht> Kein Problem, ich schneidet die Ronnie raus. Keine april
1: na, ich persönlich habe keine gemacht, ich habe einige verfolgt, um, manche kreativer als andere. Dann Aber deine ja. besten
0: april den du heute gesehen hast?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, der aktuelle april geht, oder top april des Jahres 2020 geht aktuell an, an Austrian Force, die in äh, österreichische E-Sports-Organisation, die ähm, tatsächlich das neue Game von Riot Games Valorant angeteasert haben mit einem Post, dass sie eben aufgrund dessen, dass sie von der 1 eben einen Hub betreuen, also ein E-Sports-Hub. Jetzt von Riot Games 30 oder 20 ähm, Valorant Beta Keys, der ja gerade aktuell so der Shit im Internet sind, wo jeder einen haben will und keiner einen kriegt. Die haben sie zum Verlosen und man muss natürlich liken, scheren und kommentieren, warum gerade du das verdienst, einen Key zu bekommen und, und, und. Und es steht sogar im, im Kommentar in Klammer, daneben eines ein super ernst gemeintes Gewinnspiel. <lacht> so, äh, wo, 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 wenn ich aufs Datum schauen würde, so okay, sogar Riot Games hat gesagt, derzeit gehen nur keine Beta-Keys raus, die kommen eben durch ja Close-Beta-Content-Aufnahme und Voranmeldung. Einziger Aber dieses Weg. Jahr ist es
0: schon chat still grundsätzlich im Internet, so zu 1. April-Witzen, oder? Ich habe noch nicht wirklich viele gesehen.
1: Ja, ich, ich habe
2: auch noch gesehen... Ähm einen, das war der erste am Tag und als ist mir dann auch ge- bewusst geworden, der war vom war Kids eben auch ein Tweet, wo sie einen neuen Obmann suchen mit 3000 Nettogehalt. <lacht> ich <lacht> fand ich extrem lustig. Und der zweite, aber der hat mich dann gefreut, weil der vorher erst gerade aufgelöst worden ist. Ich spiele so ein Mobile Game, also ML Legend, äh Adventure heißt das, glaube ich. Und die haben am eigenen frühen einen Tweet rausgehaut mit extrem großen Patch-Notes und das waren wirklich solche, wo du gesagt hast, oh, Alter, was habt ihr da vor? Ich meine, ein paar coole Sachen dabei einzogen, wo, wo sich die Community nicht ganz sicher sind, was sie davon halten soll. Und extrem viel Meinungsbildung darunter ist plötzlich passiert. Und dann hat einer halt angefangen mit, ja, okay, fahr ich zu den anderen, 1. April, bla bla bla. Und dann ist das Ganze nicht mehr ernst genommen worden. Und vor circa, wann, seit wann immer auf 30 Minuten ähm, so ist quasi ein, ein Post rausgekommen mit, hahaha, alles ist ernst, das kommt. <lacht>
0: alles, das das
1: ziemlich ja, cooler Plot Twist. Ja. <lacht> Chris, hast du irgendeinen spannenden april gefunden?
0: Gar nicht, überhaupt nicht. Also ich bin total, total april depleted, also ausgelaugt. Wenn normal bin ich ein, ein großer Fan von april Ich habe einen Arbeitskollegen von mir, der John und ich. Und wir spielen uns regelmäßig april Also regelmäßig heißt einmal im Jahr. Ähm, aber wir spielen uns April, Das letzte Mal hat er mich, ähm, da hat er einer anderen Kollegen. Das Kollegin,
1: letzte Mal war letztes Jahr, Ja, genau das letzte Mal genau vor einem Jahr, <lacht> ja, wirst
0: es nicht glauben. Äh, hat er mich zu hat er gemeint, ja, die Ivan möchte was von dir. Und die Yvonne ist meine Chefin und ich gehe halt rauf ins Büro und sage: Ja, Ivan, was gibt's? Ja, was? Du bist gekommen. Na, du hast doch gesagt, ich soll zu dir kommen. Nee, da hat mir so eine nette Konversation hin und her. <lacht> bis ich draufgekommen bin, ah, irgendwas stimmt, ich bin runtergegangen. Und der John, mein Kollege und meine Assistentin damals sind in der Gruppe gestanden und haben herzlichst gelacht über über ähm, meine unangenehme oder
1: meine komische Situation. <lacht> das, das ist auch ziemlich cool. Was natürlich auch immer Möglichkeit ist, da wir heute halt, was gesehen ist, wenn du zum Arzt gehst, also so zum Hausarzt, ich weiß nicht, ob die offen haben oder ins Krankenhaus und im Warteraum einfach einmal so den Drops so und, Leute, auch wegen Corona hier.
0: <lacht> ja, in der U-Bahn fahren und einfach wahllos laut husten und schauen, wir
1: dich die Leute anschauen. <lacht> ja, und dann zu so tun, wir wenn man keine Luft kriegt. Das funktioniert top. Super, äh, super. Große, große, Ver- große Verunsicherung. Aber weil wir gerade bei unangenehmen ich, Topics sind. Ganz ich, kurz, ich habe hab
0: okay. hab gesehen, in Thailand haben sie Strafen auf das verhängt, von bis zu fünf Jahren äh, bedingter Haft. <lacht> wenn du, wenn du online oder irgendwo so. postest, dass du Corona oder sowas hast. Ähm, ah, Entschuldigung,
1: fünf Monaten, nicht fünf Jahren. Okay, ja, das war heftig. Ja, aber trotzdem fünf, fünf Monate Jahr ist <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Aber das, das ist echt heftig. Aber ich muss sagen, ich habe gestern wieder ein, ein Video gefunden, was sehr, sehr lang mich erheitert hat, und zwar vom Allerfeinsten. Da habe ich ihn da, wenn für nachher, es also kommt gleich den Soundclip auch vorbereitet. Sehr schön. Aber Thema Versprecher, so richtige Versprecher, wo einfach das gesagt eine komplett andere Bedeutung hat. Habt ihr da irgendwann einmal sowas, was euch, also irgendwo einmal versprochen oder einen Versprecher mitbekommen oder irgendwas, wo, ja, ihr euch noch daran erinnern könnt, wo sagt, okay, das ist hängen geblieben, weil das war äußerst unangenehm.
2: Mir fällt da direkt ähm, ein, ich glaube es war bei der ähm, beim Wahlsieg, wo danach halt ähm, Türkis-Blau zusammengekommen sind und da kurz im ersten Interview gestanden ist. Und ich glaube er hat viermal einen Satz nur angefangen, weil er einfach irgendwann ein Wort nicht rausgebracht hat. Das er dann am Schluss ersetzt hat und ich fand das halt so lustig, weil er ist halt komplett im, im Gesicht gleich geblieben. <lacht> das hat aber viermal ins Satz noch angefangen. Das einfach geklungen, als wäre der Ton hängen geblieben. und
1: also <lacht> Er
0: wollte einfach gut auf der Aufnahme drauf sein.
2: Ja, wahrscheinlich. Das
0: Take muss stimmen. <lacht> genau. Ich, ich denke da immer nur an Kofefe, an wenn euch das noch was sagt. Ähm, der Donald Trump Post, nein. Okay, ähm, und ich selber kann ich mich nicht daran erinnern, das war in der Erster Tag Gymnasium, alle super angespannt, habe ich natürlich vor der ganzen versammelten Mannschaft ähm, meinen, ähm, den, den, den Klassenlehrer, habe ich Papa genannt, war super.
1: <lacht> das, ist, das ist ziemlich <lacht> Ah, shit. Ja, ich weiß nicht, ich, habe, ich habe ein paar, also drei, vier an der Zahl habe ich mitgenommen, die ich einfach äußerst lustig gefunden habe. Und zwar, ich meine, das, das wird man vielleicht kennen, so vor ein, eineinhalb Jahren ist das richtig im Internet herumkursiert. Der südafrikanische Präsident, wie er die eine Zahl nicht vorlesen konnte oder wie er ah, sich ja. fünfmal versprochen hat. Das war super lustig. Da hat es ja nachher äh, ein Meme gegeben, wo er in die äh, Beninging gesagt hat. <lacht> in die äh, Äußerst unterhaltsam. Das kannst ihr auf jeden Fall auf YouTube suchen. Richtig lustig. Ähm, Aber was auch richtig cool war, ist äh, Ex-Deutscher Finanzminister, der Hans Eichel, hat hat einmal gesagt, alle zehn Jahre werden die Menschen ein Jahr älter. (lacht) Das habe ich richtig gut gefunden. Ähm, Und der Alfred Biolek, ist ein deutscher Autor, der hat einmal gesagt, es schmeckt so ein bisschen nach meiner Großmutter. Das ist das Schöne dran. Das ist auch äußerst unvorteilhaft. Aber der Versprecher der Episode geht an unseren Otto Pendel, oder wie heißt der? Ich glaube, Otto Pendel, der war sozialdemokratischer Abgeordneter und der hat unter anderem, wo diese Flüchtlingswelle, ich glaube, 2015 war, eine äußerst unangenehmen Versprecher gehabt. Macht euch das einmal an? Halt. Bemühen wir Sie gemeinsam dass die Flüchtlinge, die es irgendwo in Freien, in die Zelte oder sonst wo untergebracht sind, dass wir sie menschenwürdig umbringen, unterbringen. Und oh. <lacht> oh. <lacht> Äußerst <Der>. unangenehm. <lacht> ja, wow. sagen, der, wow. wie ich den gestern gehört habe, habe ich, ich weiß noch, nicht gewusst, ob ich lachen oder weinen soll. Oder so was nennt sich ein freudscher
0: Versprecher, glaube ich. Aber
1: was für einer. Ja, Holy shit. Das ist echt Wie, wie machst du okay. deine
0: Rede weiter, wenn das passiert, dass du nicht irgendwie komplett aus dem Konzept kommst und einfach deine Rede weiterquatscht?
1: Ja, er hat es einfach komplett ignoriert, was er gesagt hat und halt der ganze Nationalrat ja, hat nicht gewusst, ob er lachen, weinen soll. Man hat sehr, sehr viele Menschen hey, gesehen, wir. die eine doppelte Facepalm dem Thema gewidmet haben und, und, und. Also alles kann erinnern an, unangenehm.
0: An, an den Saga vom Feynman, der gemeint hat, wir fahren noch von Wien nach Europa. So auch eine, eine nette Aussage war. Das war, das war
1: ziemlich gut. Ja. Aber es das ist ein bisschen das, das, das Innenbild herausgespielt. Lang lebe das Internet. Wirklich, das gibt so <lacht> ja, gute Sachen. Nicht. Das, das stimmt allerdings. Macht
0: ihr euch über das Sorgen, dass irgendwann einmal von euch Sachen im Internet drinnen sind, die, die euch in den Rücken fallen könnten?
1: Hm, nicht unbedingt eigentlich. Ähm, eigentlich noch nicht, nö. Nein, noch nicht, okay. Seid ihr vorsichtig, wenn es um sowas geht? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, ich mache mir da jetzt nicht den den unbedingten Stress. Man sollte allerdings schon aufpassen, jetzt nicht direkt Internet, aber gerade mit dieser ganzen Smart-Technology, also smart Homes Smart-Watches, Alexa, Voice-Assistance und, und, und. da kann man sich ja selber die Daten auslesen aus dem Internet, wenn man wenn man so ein Device verwendet. Und da gibt schon einige Cases, wo du sagst, okay, so was nicht Vorstandssitzungen oder so, wo dann irgendwie ein paar Sachen geleakt worden sind. Also da könnte man schon aufpassen, aber so Privatgebrauch, solange man jetzt nicht unverhältnismäßig viel Scheiße im Internet macht, sollte da jetzt eigentlich nichts Großartiges vorkommen.
2: Hat, hat, hat jemand von euch zu, was wie Alexa oder so etwas zu Hause?
1: Gar nicht. Ja, prinzipiell jeder, der ein Handy hat.
2: Das ist permanent, äh, stimmt eigentlich, ist es permanent an, oder?
1: Ja, es reagiert normal auf einen Trigger. Also bei, bei Google ist es okay Google, bei Alexa ist es, glaube ich, Hey Alexa und bei, bei Apple ist es, glaube ich, Hey Siri, wo man den Voice Assistant im Endeffekt triggert und noch mit dem interagieren kann. Aber,
0: um, ja, aber grundsätzlich heißt es ja, er müsste die ganze Zeit zuhören, oder? Also damit er das, gen- das, dann das ist. Das
1: ist der Punkt, ja. Also du, außerdem, er muss ja. Außerdem
2: ist mir schon oft aufgefallen, dass wenn ich mit der Sophie oder mit irgendjemandem über ein Thema rede und das Handy in der Nähe liegt, ähm, und es eindeutig nicht, aus meinem ähm, quasi Suchverlauf oder so sichtlich ist, ähm, dass mir Werbung angezeigt wird über Sachen, mhm. die, vor die ich Voll. über drei Tage oder so gesprochen habe oder, oder vor drei Tagen gesprochen habe. Ist euch das schon mal Voll. passiert oder aufgefallen? Des Öfteren. Ja.
1: Also das ist, das ist genau das. Mhm.
0: Ich habe da schon recht lange Diskussion irgendwie mit, mit ähm, Familienmitgliedern gehabt über genau das Thema. Ähm, und und wo, wo ich so ein bisschen abgewogen habe von, okay, kann das wirklich sein? Und wenn ja, wieso ist das noch nicht rausgekommen? Wieso ist das kein Riesending? Und die andere Frage ist halt, ist es vielleicht auch nur, dass es uns dann erst auffällt? Also weil man halt darauf achtet und dann sieht man eine Werbung und sich denkt, über das habe ich gerade geredet. Und vielleicht ist es nur, dass du vielleicht irgendwas anderes gesucht hast im Internet, was vielleicht ähnlich ist oder vom, vom Muster des Verhaltens, dass irgendwie, keine Ahnung, andere Männer in deinem Alter mit deinen Interessen, die es ja sicherlich gibt, auch das gesucht haben und dann danach irgendwas gekauft haben, was was sozusagen die,
1: diesem, diesem Punkt irgendwie entspricht. Also keine Ahnung, was es jetzt ist, ja, sei es irgendwelche Bücher oder was auch immer. Also prinzipiell, es funktioniert halt tatsächlich so. Das ist das Heftige. Es gibt halt super viel Cases. Ähm, Vom Chef, von einem guten Kollegen von mir, die Freundin hat einfach irgendwann einmal geredet, die wollte mit Uber irgendwo hinfahren, hat bis zu dem Zeitpunkt weder Nachrichten noch äh, irgendwelche Textgeschichten die Adresse geschrieben. Mhm. Ähm, Und wie sie Uber aufmacht, hat sie fünf Minuten davor geredet, wo sie nicht hin will. Und das war die erste Adresse, die Uber vorgeschlagen hat, beispielsweise. Und, und, Und lauter solche Sachen, also es passiert auf jeden Fall... Aber weil du, weil du gerade vorher die Frage in den Raum gestellt hast, so warum das nicht viel größer aufgeblasen wird, quasi als Eingriff in die Privatsphäre, ähm, ist eine ganz einfache Antwort. Es sind simple Lösungen, die uns das Leben erleichtern und im Gegenzug, die Karte sind und im Gegenzug zahlt man halt mit Informationen und Daten. Ja. Das ist ja das ist ja kein Geheimnis, das ist ja genauso die, die ganzen Carsharing-Apps, die der Hauptfaktor von denen ist, dass sie die Daten haben. Zum Beispiel, ähm, wie heißt dieses Shazam, das Audioerkennungsprogramm, mhm. das ist ja gratis. Mehr oder weniger, es gibt ja so eine Pro-Version, die kauft und verwendet niemand, aber die verdienen ihr Kohle mit Daten. Also die in zum Beispiel Wien, da gibt es noch äh, nicht, so und so viel Hits hat das Lied auf Shazam, so und so viele äh, Hits hat das Lied auf Shazam. So planen die großen Plattenlabel unter anderem die Touren der Darsteller. Die kriegen die Daten oder kaufen die Daten von Shazam und dort, wo quasi eine hohe Population oder hohe Dichte an Shazams ist, dort werden definitiv Konzerte gescheduled. Das ist halt, ja, Informationen regieren halt. Ne? Und auf die breite Masse gesehen sind halt so Retargeting-Geschichten, wo du einfach sagst, okay, ich habe schon die Information, dass der dort, auf das irgendwie interessiert ist, dem spürt die Werbung so lange zu, bis er es kauft und wenn ein anderes Interessens, äh, Interessen-Footprint im Internet hinterlässt, dann kriegt er halt die Werbung, bis er es kauft. Und wir sind halt, sage ich jetzt einmal, ganz blöd gesagt, Leute, die das ganze System ein bisschen hinterfragen und, sage ich jetzt einmal, mit offenen Augen, da durch die, durch die Werbewelt geht. Aber das macht nicht jeder. Und dann so, ah cool, ja, ich wollt, heute war ich noch beim Saturn und habe da über den Staubsauger geredet und jetzt kriege ich die Werbung. Ah, weißt was, du was, ich nehme ihn halt mit in zwei Tagen ist er da. Ich
0: glaube, dass dass viel mehr Leute aware sind und das auch checken. Ich glaube, nur dass keiner was macht, weil ich wir wissen es auch und 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 ja, und ändern das Verhalten nicht wirklich danach.
2: Ja, da da ähm, da war ganz am Anfang von von Porn von von Podcast richtigen Namen auch mal das Thema hat so ähnlich eh angefangen und da hat dann der Eddie gesagt, erstmal auf einer Webseite gefragt worden oder bei irgendeiner App gefragt worden, ob er irgendeine Werbung haben möchte oder eine Werbung, die an ihn angepasst ist. Ne? Genau. Und wenn, wenn man sich selber fragt, ganz ehrlich, welche Werbung würdest du lieber haben? Ne? Ja. Also For- es, es, es macht schon Sinn. Also. also am
0: liebsten irgendeiner, oder? Das, das ist die Antwort. Richtig. Das ist die Werbung, die man dann immer von Wish bekommt, wo man dann denkt, what the fuck <lacht> ist das? Und irgendwelche keine. <lacht> ich, ich habe da teilweise Latex-Anzüge drinnen, wo so, what the Fuck, Wish. Was ist, was ist los? Was hat der für eine Vorstellung von das mir? Ist,
1: Holy shit. Das ist halt der Browserverlauf, Chris. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Das muss es sein. <lacht> ja, nein, das ist echt, das ist echt heftig. Aber, Aber wie, ja, darf ich noch, hast du noch was zu dem Punkt? Oder? Nein, zu dem Thema nicht. Ich, was okay, ich hätte zu dem
2: Punkt noch was oder zu dem Thema noch was. Und zwar, ähm, ich habe das Ganze schon vor Weihnachten angefangen zu verfolgen oder schon ein bisschen länger sogar. Und. Mir ist dann aufgefallen, ähm, ich habe dann nichts, weil ich hier mit der Sophie, was habe ich gekriegt? Tastatur oder Maus, eins von beiden, wie, wie jeder sie halt. Ne? Und <lacht> es war dann so, wir haben drüber geredet, es wurde besorgt ne? Und wie ich es dann hatte, habe ich keine Werbung mehr davon bekommen. Mhm. Also das hat... Das hat ent- Hast du so eine
0: Logitech-Software?
2: I- Nein.
0: Nein. Weil das hätte ich mir vielleicht vorgestellt, dass die vielleicht sagt, okay, ah, hier registriert, der hat dieses Teil schon und wir schicken das.
2: Ja, es wäre interessant, wenn es jetzt die Razer-Maus gewesen wäre, dann hätte ich das Razer-Programm schon. Ja genau, sowas ich zum glaube, Beispiel. Ich es war die Tastatur. Ich glaube, es war die Tastatur.
1: Prinzipiell brauchst du nicht einmal die Software, dass der PC erkennt, was für ein Eingabegerät angesteckt ist. Das stimmt, ist. ja. Also, stimmt, ja. Ist, stimmt. Wir leben in einer Welt, wo das halt die Realität ist und ich muss sagen, ja. Der gläserne Mensch. Could be worse, aber das ist halt die Richtung, in der sich die Welt aktuell entwickelt. Oder aktuell ist gut, seit 15 Jahren. <lacht> aber ja. Zeig, ähm, ich Leute, noch eine, ein, ja. Möchtest du weiterleiten, oder soll ich? Ja, ich habe ein, hab ein spannendes Thema mit, weil es jetzt wieder ein bisschen aktueller ist. Ähm, oder aktueller, weil ich mir jetzt letztens einen gekauft habe. Was heute vom, vom Thema Battle Pass in, in Spielen Habt ihr da irgendeine, irgendeine Meinung? So jetzt einmal ein paar, ein paar interessante Inputs wären quasi, welche Battle Passes findet ihr cool? Was ist generell so die Auffassung? Oder vielleicht wer setzt es am besten um? Das ist glaube ich auch immer recht spannend. Also ich bin
0: überhaupt kein Battle Pass Kaufer. Ich finde die total nutzlos. Ähm, wenn mir irgendwas gefällt, dann würde ich eher das eine kaufen, als jetzt mir einen Battle Pass zu kaufen und zu hoffen, dass mir irgendwas random droppt. Ähm ich habe ihn mir einmal gekauft, nur damit ich mehr Champions bekomme, weil die Rate von League of Legends Essenzen, also diese blauen Essenzen, ähm, ich habe noch nicht alle Champions und ich wollte sozusagen mir meine halt sozusagen einfach mehr kaufen und die waren relativ billig, diese Champions Splitter im Battle Pass. Für sonst irgendwas habe ich es nicht wirklich gekauft, weil rein Optics ist mir ehrlich gesagt, also jetzt wurscht. Wahrscheinlich vor, vor, vor. Fünf oder zehn Jahren oder so hätte ich sicher gekauft, weil ich gesagt, oh, so wichtig, gut oh geil. Aber jetzt, ganz ehrlich. Äh, Skin to win, brother. Ja, aber, aber irgendwie <lacht> ir- irgendwie nicht um ein Zehner.
2: <lacht> um, ich muss ehrlich sagen, ich bin bei Battle Passes am empfänglichsten und mich hat selber eigentlich gewundert, aber bei Mobile Games.
1: Bei Mobile weil Games gibt es Battle Passes? Mehr. Ja,
2: du hast ja dann diese Monatstickets oder wenn du diesen, ähm, wenn du quasi von von 1 bis 100 Levels kriegst, du jedes Mal Diamanten oder solche Geschichten. Das ah, ist auch voll. eine Art von Battle Pass oder dass du jedes 20. Level kriegst noch dazu ein Skin für die und den Hail oder so. Also finde ich schon, dass es eine Art von Battle Pass auf jeden Fall Definitiv, ist. Definitiv, ja. Ich ich es jetzt mal in den Topf mit rein und So In-Games ist es immer abhängig von der Frequenz, wie oft ich das Game spiele oder wie lange ich dranbleibe, weil das spiele ich mittlerweile schon ein bisschen. Und in League zum Beispiel habe ich mir jetzt gerade wieder geholt. Deswegen versuche ich auch momentan nur auf dem Main-Account zu spielen.
1: (lacht) (lacht) Aber ich muss sagen, Battle Pass ist vom Grund, vom Grundsatz her eine unfassbar geniale Idee. Weil du, es ist zwar, und das ist halt die Kontraseiten in den meisten Battle-Passes ist halt nur Scheiße drin, die keiner braucht und keiner eigentlich haben will. Oder ein einziges Item, was irgendwie cool ist, oder Skin oder whatsoever. Am ähm, Ende vom Tag ist aber die, die, die sag ich jetzt einmal, psychische Komponente geil, weil du eine zusätzliche Ebene reinbringst in das Spiel, ähm, wo du sagst, okay, kann man Sachen erarbeiten. Und das ist ja das, was die meisten Spieler an, an Games halt bindet, und dann auch wirklich langfristig die Playerbase haltet. Und sich also auch so ein bisschen
0: ein Buyer's Remorse. Jetzt habe ich schon Geld dafür ausgegeben, naja, jetzt spiele ich es halt auch.
1: Ja, andererseits das, aber andererseits, was der, nehmen wir LOL zum Beispiel her. Normal spielen in LOL macht mir de facto überhaupt keinen Spaß, obwohl es eins zu eins genau dasselbe ist wie Ranked. Eins zu eins genau dasselbe Game. Server Modus, Server Champions und und und. Einfach, weil du im Rank diese Komponente hast, okay, wenn jetzt Gewinn kriege ich mehr Punkte und dann bewegt sich irgendwas. Was, das ist nicht so, ja. unter Anführungszeichen, ein nutzloses Game, was keinen Effekt auf irgendwas hat. Und ich glaube, dass das gerade ähm, gerade bei diesen ganzen Competitive Games die Leute einfach dran hält, weil ja einerseits das Rating und so weiter, es verändert sich was und du kannst da quasi höhere Ranks erarbeiten. Und gleich ist es halt mit dem Battle Pass, du kannst halt ja den durchgrinden und wenn du aktiver bist, machst du halt mehr Stufen und kriegst halt mehr Zeug. Und viele Games, glaube ich, sind halt dann ab einem gewissen Grad so nach zwei, drei Monaten einfach nicht mehr interessant, weil eben diese diese Komponente in keinster Weise drinnen ist, dass du sagst, okay, kann man jetzt irgendwie großartig was dazu erarbeiten. Deswegen funktionieren MMOs auch so richtig gut, weil der Charakter ist am Ende vom Tag nie fertig. Weil bis du einmal das Top-Gear hast und die Top-Items, die du brauchst, dann kommt ein neuer Patch und das ist eigentlich wieder nutzlos. So halt zum Beispiel WoW, die ganze Player-Basis. So funktioniert Spielsucht. Ja, voll. Würden böse Zungen meinen. <lacht> ja, Darf ich voll. euch noch eine, eine schöne
0: Nachricht vorlesen? Bitte. Ja. Ich glaube, ich habe sie euch schon geschickt, aber ich lese sie jetzt ganz offiziell im Podcast vor. Meine Mama hat mir eine Nachricht geschickt und die heißt, lieber Christoph, meine Mitarbeiterin Jasmin gefällt dein Podcast außerordentlich gut. Sie ist gerade krank und hört euren Podcast ohne Pause. In dem Punkt, liebe Grüße Jasmin, freut mich sehr, dass wir dich da ein bisschen durchführen ähm, können durch eine, eine weirde Zeit. Keine Ahnung, was du genau hast, aber ich hoffe, es geht dir bald besser.
1: Voll gute Besserung, uns."
0: Fand ich
2: sehr schön Ich habe auch von, von, von Chris Mama eine, eine Nachricht bekommen, die hat gesagt, Jasmin wird morgen befördert. <lacht> <lacht>
0: ich wusste, dass meine Mama die Nachrichten schreibt.
2: Ja, das war nur die eine.
0: Ach so.
1: Der, die war hat, ihn, hat sie mir aber geschickt. Also Jasmin in diesem Sinne, Samstag <lacht> gibt es eine Beförderung. Um, Genieße es. Um, ja, das Problem sch-
0: ist, meine Mama sch- ist jetzt auch sch- krank. Also mh, wird Oli steht, oh, wir steht, bei, steht bei
1: dir auch drinnen, dass 50% Gehalterhöhung dabei ist? Ja, ja. Schon, ja. Komisch. komisch. Bei
0: mir steht, dass das Gehalt auf mich überwiesen wird. Aber hey, man weiß nicht genau, wie
2: es dann wirklich passiert. Fake News. Fake <lacht> News. <lacht> <lacht> man freut mich. Schön.
0: Ja, fand ich eine sehr schöne Nachricht. Wir haben auch, ähm, ich poste ja immer unser unser schönes, oder jetzt immer das zweite Mal, ähm, sozusagen, dass uns die Leute Fragen reinschicken können. Ähm, und wir haben eine Frage bekommen. Und die ist, mich interessiert wirklich, was... Ähm, Okay, die Frage ist ein bisschen zerstückelt. Also meine Frage, PS4 oder Xbox? Ich kenne den Unterschied nicht wirklich, was ist gut an der Xbox, was ist schlecht daran, was ist der Grund für einen Kauf, gibt es ein unterschiedliche Spiele. Ähm, wenn es geht, etwas im Detail, würde mich persönlich interessieren. Habt ihr starke Meinungen zu, P- zu PS4 und Xbox?
2: Puh. Die erste Sache, die mir bei dem Thema immer einfällt, ist, Xbox hat die geileren Controller.
1: Mhm. Ich finde auch nicht mehr mit der, also bis zur PS4 zumindest, ich weiß nicht, ich muss sagen, die PS4-Controller finde ich dann auch ganz nice. Aber ich habe jetzt den ja, Xbox-Controller nicht so nicht ändert, in der oder? Hand gehabt. Also von 3 auf 4 war es gewaltiger Umstieg. Das war ich, ja voll. Die, die Dreier haben ja dieselben, also dieselben Kor- äh, Corona-Formate, alles klar. <lacht> äh, Control- <lacht> Controller-Formate gehabt wie die zwei, und das waren diese super kleinen, flochen, komischen. Wah. Aber die Vierer, finde ich, liegen echt gut in der Hand. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hast schon recht, die Xbox-Controller sind um einiges gemütlicher. Aber also, mir gefallen zum Beispiel die Xbox nicht so gut. Okay.
0: Also ich, die, die sind mir zu, zu klobig irgendwie. Ich mag das eigentlich ganz gerne, dass die ein bisschen schmaler und kleiner sind, die, die PS4-Controller. Ähm, zumindest, den, also ich habe früher noch mit meinem alten Mitbewohner Xbox gespielt, weil er eine Xbox One hat, hatte und er hat diese Pro-Controller gehabt. Die waren irgendwie sehr klobig. Und die waren irgendwie nicht so geil. Aber grundsätzlich ich muss sagen, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich einfach selber nicht wirklich Konsolenspiele habe und nie eine Xbox zum Beispiel besessen habe und die PS4 ist mehr so DVD-Station bei mir daheim. Ähm, deshalb ist, ist ein bisschen schwer zu sagen, okay, was ist jetzt was ist jetzt wirklich das Bessere von den beiden? Ich glaube, man muss das sehr nach der Spieleauswahl gehen, weil das ist einer der großen Punkte, dass es halt gewisse Titel gibt, die halt nur auf der einen Konsole rauskommen und gewisse andere Titel, die nur auf der anderen Konsole rauskommen. Und da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen anschauen bei Release oder wenn man sich halt eine kauft. Okay, was sind die Spiele, die mich wirklich interessieren und auf welche kann ich eher verzichten?
2: Hast du da Beispiele, weil das einzige Spiel, was mir da einfällt, ist eben zum Beispiel von früher noch Kingdom Hearts auf der Playstation und Halo auf der
1: Xbox. Ich glaube, God of War war doch auch Playstation-only, oder?
0: Genau, God of War war Playstation-only, dann, äh, ach Gott, mit den, mit den Sport-Zombies, äh, Ashley Johnson war voice Actorin, ach Gott, jetzt fällt es mir nicht ein. The Last of Us? Ja, ganz genau, danke schön. The Last of Us master mm. of Us, äh, ist auch sozusagen PS4-exklusiv. Uncharted, die Reihe, glaube ich, ist PS4-exklusiv. Also da gibt es einige, einige Spiele, die, die PlayStation-exklusiv sind. Andersrum gibt es halt auch einen Haufen Spiele, ich glaube Warzone oder so war eins davon, die halt irgendwie Xbox-exklusiv sind. Aber was sagen, da würden wir jetzt gerade grad eigentlich keine wirklich einfallen.
1: Aber ich weiß nicht, das sind für mich nicht so die Games, die mich unbedingt großartig fesseln, weil nicht so der Story... Based-Gamer bin oder Singleplayer-Gamer bin und Competitive oder Multiplayer sind die einzigen Games, wo ich sage, okay, da das hat die Konsole, das ist Berechtigung, sind Sportspiele, aber alles andere denke ich mir so, PC Master Race, brother. Aber grund, <lacht> grundsätzlich bin ich, tendiere ich eher zur Playstation. Ich habe über die letzten Jahre eigentlich immer Playstation gehabt, zwar fast nie damit gezockt, aber ich weiß nicht, ich bin nicht der größte Freund von Microsoft und ja, Playstation macht den Job eigentlich recht vernünftig.
2: Also ich habe ähm, Game Tour letztens einen Beitrag gebracht, deswegen kann ich auch ein bisschen was noch dazu sagen. Wie gesagt, eine einzige Quelle, aus der ich jetzt gerade die Informationen ziehe und die wahrscheinlich nur unvollständig wiedergebe. Das muss reichen. Aber, ähm, ja, es muss reichen für uns den Podcast. <lacht> ehrlich, der Ansprüche <lacht> ist nicht so hoch. Und ähm, was da waren zwei Pressekonferenzen, eine von PlayStation, eine von Xbox eben, also Microsoft. Und da äh, war dann quasi das Fazit, dass die Xbox momentan komplett an der PS5 vorbeizieht, die neue.
1: Mhm,
2: Ich weiß nicht mal, wie die neue Xbox heißt, aber vom vom Inhalt her, nur was in der Konsole drinnen ist, soll die neue Xbox viel stärker sein als die PS5.
1: Ich meine, kurz kurz lustige Geschichte. Die Xbox-Serie hat ja auch irgendwie weirde Namensgebungen. Ist von, während dem Playstation auf 1, 2, 3, 4 ist, hat halt Xbox, Normal-Xbox, dann Xbox 360 da dann geht sie auf Xbox One. Vielleicht wird die nächste Xbox, weiß nicht, Xbox 0,5 hassen. wer weiß. Naja, es waren Aber immer
0: ganze Zahlen, ne? weil es war 360 ist der volle Kreis, One ist
1: ein, ein Kreis. Ja, Und das ging es ja, ne? Wohl. Ja, weird auf jeden Fall. Jedenfall, ich glaube halt, die neue Xbox, was ich gehört habe, soll in einer Pro-Fassung ähm, kommen, wo der Preis ungefähr bei 1000 Euro liegen wird oder Boah. sogar knapp drüber. What? Ähm, das soll ein richtiges Arbeitstier werden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch eher Halbwissen. Das hat man der Janik zum Beispiel erzählt. Und mhm. ja, es soll richtig gut werden. Ich aber am, ich Ende vom Tag, am Ende vom Tag ist halt eine Konsole. So, und Konsolen haben halt einfach äh, extrem niedrige Einstiegsbarriere, weil du kaufst du ja die Konsole und alle Spiele, die ja released werden, sind zumindest ansätzlich oder ja, vom Grundsatz her auf, auf die Konsole und auf das System optimiert. Das heißt halt, was der, du kaufst, einmal 400 Euro der Kastel und dann kannst jedes Spiel, was released wird, kannst prinzipiell spielen. So Und das ist halt, bei PC musst du halt eigentlich alle zwei bis drei Jahre spätestens neue Komponenten kaufen und die sind halt Na. super teuer. Auf der anderen Seite ah. denke ich mal, wenn du jetzt irgendwie eine Konsole hast, wo du ein bei irgendwie so 1.000, 100 Euro hast, pff, schon heftig eigentlich. Ähm,
2: also ich finde, dass das früher noch besser geklappt hat, also gerade dein erster Punkt mit quasi, ähm, du kannst jedes Spiel, nachdem die Konsole rausgekommen ist, ähm, weiterhin drauf spielen, das stimmt noch, aber sie bringen da teilweise dann trotzdem nochmal die Pro-Versionen raus und vor allem zum Ende hin, wenn quasi bald abgelöst wird, finde ich die Ladezeiten extrem heftig auf Konsolen.
0: Mhm. Ich meine generell auch das auch, auch das Bild ist einfach nicht so schön wie am, am PC. Ja. Also ich habe mal zum Beispiel GTA 5 habe ich mal extra noch mal für den PC gekauft, um es zum einen in First Person und zum anderen in besserer einfach Auflösung und FPS spielen zu können, einfach weil halt GTA 5 so ein, ein richtig geil immersive Game war.
2: Hast du GTA 5 Online schon mal gespielt?
0: Ja, das ist ziemlich crappy. <lacht> Ladezeiten sind ewig, was ich überhaupt nicht verstehe, weil, come on. Ähm, und die Missionen sind leider sehr eingeschränkt. So, Roleplay-Server wären ganz lustig, aber dafür bin da bin ich nie reingekommen irgendwie in so
1: Communities. Und ich habe es ehrlich super gesagt, zarf, nicht, ich, Wie, wie dieses, dieses Registrierungsverhalten ist, oder?
0: Ja, auch mit diesen ganzen Foren und so Sachen. Aber ich verstehe es ja. Das sind halt lauter Leute, die das super ernst nehmen und wollen, dass ihre Sache auch ernst genommen wird. Und sie schaffen dann halt Barrieren, dass nur Leute wirklich reinkommen, die das halt auch ernst nehmen und halt ihnen nicht alles kaputt machen, nicht weil also Kiddies reinkommen, die einfach nur, keine Ahnung, scheiße labern dann. <lacht> Mayhem. Also verstehe ich schon. Gut, wir sind 54 Minuten schon rein. Ich würde sagen, wir schmeißen noch einen würdest du eher, oder? Würdest du eher? Das ist der Zeitpunkt, wo wir uns Fragen fragen, die auch ihr uns fragen könnt. Das war jetzt ein bisschen holprig, aber trotzdem. Ähm, Ihr könnt uns natürlich immer wieder Sachen zuschicken auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook oder mit Brieftauben, je nachdem. Wer möchte anfangen mit seiner Frage? Heute beginne ich nicht.
2: Ich habe keine so gute, deswegen fange ich vielleicht an, weil dann haben wir eine schöne Steigerung. Der
0: Schmutz muss raus. Schmutz? aus mit
2: dem Schmutz. Genau. Und zwar, würdest du eher... Godzilla, der gerade die Hälfte der Stadt zerstört hat, (lacht) ähm, quasi besiegen und jeder weiß es. Oder würdest du lieber den Kraken besiegen, bevor er die ganze Stadt vernichtet hat oder die halbe Stadt vernichtet hat, ohne dass es jemand weiß?
0: Das Bin ich ein moralisch guter Mensch,
1: Frage. den Godzilla. (lacht) (lacht) Es ist Überhaupt keine Entscheidung, Herr Schöre. Nein, doch, den Kraken.
0: <lacht> die Tendenz ist relativ hoch, dass wenn eine Stadt zerstört ist, in der Stadt Leute drin sind, die ich sehr mag, und dann lieber der Kraken, als dass Leute sterben, die ich mag.
2: Sehr sozial gedacht. Sehr, sehr sozial Entschuldigung,
0: gedacht. würdest du den würdest du die Godzilla nehmen?
1: Da habe ich also den also Godzilla komplett halt herfotzen.
2: In, weil in der ersten Sekunde, wo ich die Frage gelesen habe, war für mich klar Godzilla. <lacht> aber wenn ich dann aber drüber nachgedacht habe... <lacht> Was dann eher der Kraken will, eben auch. Ne? Es werden Leute getötet und, und ein bisschen schlechtes Gewissen.
0: Der Bernd hat gar kein schlechtes Gewissen, uns beide unter den Godzilla zu werfen, solange er auf oben gut rauskommt.
1: Leute, ihr <lacht> braucht kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr überhaupt keins habt. Das habe ich schon mal gesagt. <lacht> Eiskalt. Voll. Dann, ich weiß nicht, Olli, du hast gesagt, eher Kraken, gell?
2: Ja, also ja. Okay. Auf, auf den zweiten Blick
1: auf den zweiten Blick. Okay, man muss genau. sagen, ich werde ich den Godzilla streamen. Von dem her, alles safe. Da Kann hat man Rest dann eine neue Familie coolen. umkaufen,
0: die Streaming-Money.
1: Easy game. <lacht> um, okay, nächste Frage. Würdet ihr eher, wenn daten, den ihr liebt oder jemanden, der euch liebt? Also das uh. eine schließt das andere natürlich aus. <lacht> dann lieber, fun. Fun. Oh, hart. lieber jemanden, answering. der mich liebt. Lieber aber jemand, wenn der die, mich liebt. Wenn, aber was ist, wenn du die Person fucking am Arsch geht?
0: <lacht> ja, aber dann hast du noch immer jemanden, der dich zumindest ziemlich gut leiden kann. Andersrum ist, du liebst jemanden, aber wirst nur rejected. Und das ist ziemlich scheiße.
1: Weil jemanden zu lieben Es, geht, ist, es geht ja darum, dass ihr schon datet, also langfristig.
0: Ja, eben. na also gerade jetzt du das sagst,
1: okay, wie die Zeit, wo Megan Fox jetzt irgendwie so super, super der Shit war im Internet damals zu so Transformer-Zeiten. es sagst okay, ja, eh Du, du laufst dir die ganze Zeit nach und sie rejected dir die ganze Zeit. So jetzt ja, halt nicht, aber ist. halt, dass das halt apart <lacht> weitaus mehr invested ist in der Beziehung als der andere.
0: Also man darf oh, man darf dann doch Gefühle haben für den anderen, oder wie? Ja,
1: schon grundlegend. Weil also aber halt für
0: mich wäre so wär da der Ausschluss, also die, die Umkehr, wäre entweder liebe ich jemanden, und, also sinnlos, ähm, wir daten uns zwar und wir treffen uns immer wieder, aber eigentlich mag sie mich nicht. Und ich habe auch trotzdem starke Gefühle. Und das andere wäre für mich, ähm, sie hat sehr starke Gefühle mir gegenüber, aber mir ist es so, ja,
1: eher wurstig so, 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 so wendet sich das Blatt, gerade bei ihr der moralisch Verwerfliche. <lacht> ja, das kann gut sein.
2: <lacht> es ist halt urschwierig, weil es halt von dem abgesehen, dass du jemanden nicht verletzen möchtest, ja, aber es ist doch beides Bullshit
1: <lacht> das ist ja, ja Sinn und der Übung ich, du hast das ich Spiel will. verstanden
2: <lacht> und ich muss mich für eins entscheiden, oder wie?
1: ja, das ist halt leider das, das Spiel die Aussage verweigern, Oli das, ja, das wäre nämlich nicht. so
2: eine Aussageverweigerungsgeschichte für mich gewesen, weil das interessiert mich beides nicht
0: ja, es ist beides, also, beides mich scheiße es ist beides scheiße, was aber ist weniger scheiße?
2: Dann. Und, und man würde sich nie wieder anders verlieben, wenn man jetzt Wahl 1 nimmt.
1: Wir denken das Szenario nicht komplett bis in die Unendlichkeit durch. Die Frage war ganz klar gestellt, eigentlich. Ja, es ist ganz klar ersichtlich, dass beide Antwortmöglichkeiten ziemlich geschissen sind.
2: Ja. Dann, dann eher zwei, dann mache ich wenigstens jemanden glücklich.
1: Sehr schön.
0: Okay. Also uh, ich habe noch eine Frage. Die, da, da sind jetzt beide Antwortmöglichkeiten grundsätzlich gut für euch. Uh, hättest du gerne eine, ich komme aus dem Gefängnis raus, Karte, so wie man es von Monopoly kennt, oder hättest du lieber einen Schlüssel, der jede Tür öffnen kann?
2: Einmal nur, oder wie?
0: Uh, nein, einen Schlüssel, der jede Tür öffnen kann.
1: Im Normalfall hätte ich lieber gern beides, weil dann kann ich nämlich den Safe knacken und dann aus dem Gefängnis rauskommen. Aber Safe den Schlüssel. Schlüssel? Ja. Die Frage ist
2: halt, was machst du, damit du dann im Gefängnis bist? Voll. Zu was wärst du bereit? Was würdest du tun? Damit es sich rentiert. Damit es sich rentiert. W- wärst du bereit für einen Mord, ist hier die Frage.
1: Uh. Ja, aber auf der anderen Seite. Wir haben ja schon rausgefunden, wir sind nicht besonders
0: gut darin, Bankrauber zu planen. Also. weil
1: wenn du einen Bankraub machst, den komplett gegen die Wand fährst, trotzdem in den Knast kommst, hast du am Ende vom Tag nichts. Das ist auch recht bescheiden.
2: Ich glaube, ich würde auch den Schlüssel nehmen, obwohl die gefängnisfreie Karte sicher auch interessant wäre. <lacht>
0: Ja, er müsste irgendwas großes machen, irgendwie Steuerhinterzug im großen Sinne oder Insider Trading irgend sowas. Aber großes. das muss man
1: halt auch können. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Was ja, da
0: holst du jemanden, der das kann, sagst pass auf, Buddy. Ich bin dein Sündenbock, <lacht> mich zahlst gescheit, ich habe eine Gefängnisfreikarte. Wir machen ähm, 90, oder du kannst mir oder du kannst mir diese Karte abkaufen für 50 Milliarden Dollar. <lacht> Kanadische Dollar.
1: Ja, das ist impliziert, aber dass man diese Karte weitergeben kann.
0: Ja, das kann man mit Karten vielleicht. Das, das ist nicht ganz
2: klar. Was wäre die erste Tür, die ihr aufsperren würdet jetzt mit dem Schlüssel?
0: Das 24. Kästchen meines Adventkalenders. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also nicht so <schon> erfolgreich. <lacht> Kannst doch einfach aufreißen. <lacht> Eine gute Frage, wahrscheinlich mal Wohnungstür. <lacht>
2: <lacht> einfach test Aber das ein das auch,
0: Ich wüsste auch nicht, was mache ich mit einem Schlüssel, wo ich überall reinkomme. <lacht> Im
1: Bademantel zum Nachbar vorbeischauen. So. Der ist. Ich meine, man könnte
0: halt in der Nacht einkaufen gehen, wenn jetzt keiner mit, mit Gesichtsmaske herumläuft in, in den Geschäften und mit zehn Fingerrabatt zahlen. Aber ich würde sagen,
1: das ist dann crime. <lacht> <lacht> The Secret
0: Ingredient is crime.
1: <lacht> ja. Ja, aber
2: ernsthaft, ich wüsste jetzt nicht, welche Tür ich aussperren sollte, direkt einmal.
1: Der kannst du noch genug Zeit, da was zu überleben glaube
2: Das Stargate.
1: <lacht> das Stargate. Uh, spannend. <lacht>
0: spannend. Oh <mein> Gott. <lacht> Na gut. Wir sind schon jetzt <lacht> über eine Stunde drinnen. Ähm, ich glaube, wir werden an diesem Punkt dann langsam mal zum Ende kommen. Ähm, ich glaube, wir können auch allen da draußen, die gerade ähm, zuhören und denen es vielleicht nicht so gut ist, äh, gute Besserung wünschen. Ähm, und wenn es euch gut geht, dann hoffen wir natürlich, dass das so bleibt. Ähm, Wascht eure Hände brav, bleibt schön von Leuten weg, weil Leute sind eh nicht so cool. Podcast hören ist viel cooler. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, weil wir nehmen ja eh wieder ähm, zeitnah zum nächsten äh, stürmischen Freitag auf. Voll. Noch abschließende Broncho Worte von
1: euch. Stopp. Wollen wir nur Schaus sagen, oder? <lacht> <Broncho> Stopp. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ronja, also übrigens, hier wird gecuttet.
1: Übrigens, <lacht> nein, das bleibt drinnen. Wir sind uncut. <lacht> Ron uncut. Wir sind nie uncut, nein. Bernd. Ja, da, ja, stimmt. Wir schneiden ein Intro und ein Outro dazu. Nein, auf <lacht> Na Naja, gut. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Ciao. Das
2: war euer Stormy Elephants Gaming Podcast. Bleibt immer auf dem neuesten Stand und folge den Stormy Elephants unter at Stormy Elephants. Hat dir die Show gefallen? Dann teile sie mit deinen Freunden oder hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten stürmischen Freitag.